0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the greatest moment of my life. Moin und herzlich willkommen zum Listen to Interview. Ich bin Nix und heute ist Dexter zu Gast. Dexter ist wahrscheinlich ein Name, der eher den Leuten bekannt ist, die auch mal auf das Booklet eines Albums schauen, denn Dexter kommt eigentlich aus dem Producer-Game und hatte schon äh, seine Finger bei Songs wie ein Teil von Crow mit im Spiel, war aber auch schon bei diversen Casper-Produktionen involviert und hatte schon zwei für Tony-Alben ähm, zu verantworten. Anlässlich seines zweiten Rap-Solo-Albums Young Boomer, also sein Solo-Album nach Haare, Nice, Socken, Fly, ähm, welches jetzt erscheint. Am 27.11. habe ich mich mit ihm unterhalten. Es ging natürlich sehr, sehr viel um seine Musik, seine Inhalte, ähm, wie er zum Beispiel auch den den Umgang mit seiner Familie ähm, auf dem Album pflegt. Es geht auch ein bisschen um Battle-Rap-Sozialisation. -Sozial es geht um den zeitlosen Sound versus zeitgeistigen Sound und darum, was er eigentlich ähm, bevorzugt. Wenn euch diese Episode oder dieses Interview gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesem Podcast folgt oder wenn ihr uns auch auf ähm, unseren Social Media plattformen vorwiegend Instagram folgt, um dort up to date zu bleiben und wenn ihr einfach am Ball bleibt, ähm, das würde uns sehr helfen. Ansonsten für diejenigen, die Dexter noch nicht kennen, ihr werdet ihn sicherlich in diesem Interview noch näher kennenlernen, da bin ich mir ganz sicher und für die, die sich musikalisch noch keine Vorstellung machen können, gibt es hier eine kleine Hörprobe.
1: Es ist Zeit für einen Putsch. Ich geh nicht in den Club, oh. Ich geh nicht in den Club, oh. Testo Überschuss, Schuss. Egal wohin ich guck, Molly, Cooker, alle durch.
0: Und damit herzlich willkommen Dexter aka Dexi. Schön, dass du da bist, Digi. Wie geht's dir?
1: Ja, gerade ein bisschen stressig, aber ich sag mal grundsätzlich geht's gut. Sind ja auch stressige
0: Zeiten, in denen wir uns hier befinden. Da passt ja. das eigentlich ganz gut. Kannst du vielleicht mal erzählen, in was für einem Setting wir hier gerade aufnehmen? Ich meine jetzt nicht explizit so dein Equipment, sondern eher so, wie wir uns hier gerade gegenübersetzen. Wir können es ja leider nicht face-to-face -face sehen.
1: Ja, wir haben hier ein schönes Zoom-Meeting. Ähm, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Es gibt ja auch noch Microsoft Teams und noch ein Skype und keine Ahnung. Ich habe alles, alles schon gemacht die letzten Wochen mal. Äh, aber es klappt eigentlich ganz gut. Ich finde es eine ganz okay Alternative. Natürlich nicht so gut, wie, wenn man sich gegenüber sitzt, aber. Äh, immerhin gibt's das, dass man sowas überhaupt machen kann. Ja, wir sind ja heute hier, um über dein neues
0: Rap-Solo-Album Young Boomer zu sprechen, ja. dein zweites Rap-Solo-Album nach Haare Nice Sockenfly. Ähm, ich war ja zugegebenermaßen etwas verwundert, als ich den Titel gesehen habe und ich dachte mir so, okay, was kommt da, was kommt da jetzt auf mich zu? Ähm, viele benutzen Boomer ja vor allem über die letzten zwei Jahre weg ja eher so als, ja, als Meme, beleidigend so ein bisschen eigentlich. Ähm, wie kam es eigentlich, dass du das jetzt genau auf dein Albumcover
1: gepackt hast? Naja, also mir ist schon, komm, schon vollkommen klar, dass das ein, ein, eine Beschimpfung eigentlich darstellt. Äh, vielleicht von hängengebliebenen alten Leuten, in welcher Form auch immer hängengeblieben. Aber ähm, es ist auch, ja, wie soll man sagen, Ich da ich ja auch ein bisschen älter bin als jetzt der Durchschnitts-Rap-Fan wahrscheinlich und auch der Durchschnitts-Rap-Interpret, Zumindest wie die meisten und äh, ähm, bin ich ja schon so eine Art Boomer. Aber dadurch, dass ich meines Erachtens nicht hängen geblieben bin und offen für Neues bin und für äh, Innovation und Zeitgeist, äh, bin ich auch irgendwie noch jung geblieben. Und das ist halt dann das Young in Young Boomer. Und ich bin einfach, ich habe halt einen spießigen Normalo-Lifestyle irgendwie. Ich gehe jetzt nicht mehr auf jede Party oder muss alles mitnehmen und so, sondern äh, bin sehr ja, im normalen Leben angekommen und äh, bin auf der anderen Seite halt noch young und breche ab und zu da aus und natürlich auch mit Hilfe der Musik. Deswegen habe ich einfach schon von vornherein versucht, so etwaige Angriffsflächen in der Musik äh, oder was Leute haben könnten, die Leute haben könnten, schon wegzunehmen, indem dass ich mich selber schon als Boomer bezeichne. Wenngleich ich weiß, dass ich selber mit so wirklich äh, echten, richtigen Boomern auch Probleme habt, natürlich. Also ich würde mich nicht als einer derjenigen bezeichnen. Aber eben vielleicht aus eine Mischung aus diesen beiden Sachen. Und das ist nicht nur äh, inhaltlich, was die Themen der Songs anbelangt, sondern auch, ähm, auch vom Sound her. Also ich habe halt so ein bisschen... Äh, ich bin einfach Fan von zeitgeistigen Rap-Sachen und das habe ich genauso versucht einfließen zu lassen wie irgendwelche Jazz-Akkordfolgen und äh, organischer Sound oder eben Sache, Einflüsse, die ich sonst habe, aus anderer Musik und das irgendwie zu äh, verbinden und, ja, und halt aber mit ganz normalen Boomer-Themen äh, inhaltlich noch zu verknüpfen und eben auch das, was ich vorhin gemeint habe, so ein bisschen ausbrechen aus diesem... Ganzen Ding und dass ich so ein bisschen beides in mir trage, im Herzen trage. Okay, steigen wir doch damit
0: mal direkt auf dein Album auch direkt ein. Ähm, auf dem Song Freitag, der mit Fettoni und dem jungen Irre ist, irre, schaut dort an Irre, ist auch ein Homie von uns. Grüße auch, ja. Ähm, da singt, da singt Fettoni so von wegen irgendwo zwischen Erwachsenwerden und Berufsjugendlich. Wie versuchst du denn genau das, zu, das, das äh, zu vermeiden? Weil das ist ja oftmals, was Boomer irgendwie so vorgeworfen wird. Wenn ich an Boomer denke, denke ich sofort irgendwie an Kai Pflaume und der immer so berufsjugendlich ist. Ähm, wie schaffst du es auf deiner Mucke irgendwie, das zu vermeiden, dass du genau das eben nicht bist?
1: Naja, also ich eckte ich jetzt nicht so komisch rum. Äh, also das, das ich finde, ja, also das Ding ist, äh, ich finde, man sollte halt irgendwann äh, also sein Platz dann in der Hip-Hop-Szene zu finden, ist ohnehin nicht so ganz einfach, weil also ich meine, es gibt so viel verschiedenes Zeug und sich überhaupt zu behaupten und dass man überhaupt gehört wird, ist sowieso schon mal auch so ein Privileg, was ich eh äh, hab, aber ich bin jetzt halt auch schon lange dabei und mache halt schon hier und da dauernd Sachen, aber ich, ähm, also ich finde halt wichtig, so dass man, dass man gut mit Rap altert, so, oder dass man halt äh, es vielleicht selber auch merkt, so was was ist jetzt peinlich? Was kannst du machen? Also, wenn ich mich jetzt ernsthaft hinstellen würde und ähm, über Drogen verkaufen oder Hustensaft oder irgendwelche Modesachen ähm, rappe oder dass ich mit meinen Jungs draußen bin, so dann würde ich das schon peinlich finden, weil ich bin nicht mehr nonstop mit meinen Jungs draußen und so. Das ist halt, äh, das bin halt nicht mehr ich. Und solange du halt. Das finde ich wird halt dann peinlich, wenn man eben eigentlich aus dieser Phase rausgewachsen ist und trotzdem noch genau diese Mucke macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Familienvater bin, und Familie habe und trotzdem noch in meinen Tracks äh, rappe, äh, wie viel Bitches man fickt und so was. Also Ich meine, das sei sowieso hingestellt, dass man sowas rappt, aber ich meine nur, das ist halt, das ist halt so. Allein das ist schon so krass peinlich. Du, du hast eine Familie zu Hause und äh, äh, machst immer noch auf, auf so, so, auf so, ja und das. Also das sind so Sachen, die sind super peinlich, ja. Oder, oder wenn wenn alte Rapper über junge Rapper zu viel schimpfen, weil sie selber merken, sie sind nicht mehr der Shit. Weil das geht ganz schnell, dass die Leute nicht mehr der Shit sind. so. Und das ist, glaube ich, auch ein... Sch ich war nie wirklich so richtig der Shit, aber ich war auch noch nie wirklich irgendwie nicht da. Deswegen bei mir ist das irgendwie eine andere Situation. Aber wenn du halt mal so richtig gehypt warst, in einem richtigen Hype warst vor zehn Jahren und heute einfach merkst, dass andere... Jugendliche sich schon fast über dich lust, lustig machen oder es äh, schon fast irgendwelche Diss-Songs gibt oder keine Ahnung, dann äh, finde ich es halt schwierig, weil ich finde, da, wie, wie soll man von der Jugend erwarten, dass sie Respekt vor der Oldschool in Anführungsstrichen haben oder vor irgendeiner Legacy, wenn sie von oben immer auf den Deckel bekommen oder ich meine, ich rede nicht, dass alle so sind, aber viele halt und dann kann ich auch verstehen, warum da so ein Aufbegehren äh, da ist. Ich meine, damals haben sich alle über einen jungen Savage aufgeregt damals, als er hochkam sozusagen. Es gibt immer diesen Generationenwechsel und ich finde, damit kannst du entweder cool umgehen und einfach deine Mucke machen, ohne auf die Jugend zu schimpfen, irgendwie das Zeitgeistige an, äh, anzunehmen. Ich meine, du musst es ja nicht machen. Es das heißt ja nicht, dass man hängen geblieben ist, nur weil man einen boom -Bap sound macht oder so. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, äh, hier, äh, Schacke zum Beispiel nehme. Ja, er macht klassischen Boom-Bab-Sound, aber keiner würde sagen, es ist hängen geblieben. So, weil äh, es ist trotzdem irgendwie zeitgemäß, wie er das verpackt. Weil er rappt ja nicht drüber dass, äh, die vier Elemente und äh, halt das, was man halt so früher gemacht hat. Sondern er, macht, er verpackt es in seinem Ding. Ich finde, das ist gar nicht mal so ein Sound, Ding, sondern es ist tatsächlich, wie die Personen halt rüberkommen oder wie sie sich positionieren und das kriegst du halt heutzutage viel mehr mit, wenn du Twitter verfolgst oder was weiß ich, was die neben ihrer Musik, was es eigentlich für Typen sind, äh, manche Leute, ob die jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten oder was auch immer oder irgendwelche komischen Sachen, ihr Bild von Frauen oder was auch immer, das sind, sind alles so Sachen, die spielen da halt mit rein und ähm, und ich finde, das ist jetzt schon ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen Ding, was, was, was jetzt eigentlich die Frage war. Aber ich meine nur, wenn du cool mit Rap altern willst, dann musst du akzeptieren, dass es ein, ein Ding ist, was im Wandel ist, ja. Und auch man muss auch akzeptieren, dass Rap glücklicherweise auch so mittlerweile oder viele sind sich darüber bewusst, der jungen Rapper es gibt da keine großartig homophoben Lines mehr oder irgendwie sowas, weil die den den der Generation der nachkommt für die ist es schon viel normaler, dass es einfach ja gleichgeschlechtliche äh, Liebe gibt so ja das ist ist einfach so und ich finde da man muss da in sowohl gesellschaftlich als auch Rap und in, inhaltlich äh, Rap äh, vom Sound her so muss man wenn man nicht peinlich enden will, dann muss man so ein bisschen sich drauf einlassen, was passiert und mit dem Zeitgeist sein, ohne sich jetzt selber zu verraten oder sich zu verbiegen oder was auch immer, aber ich finde halt immer das Geschimpfe so schlimm und wie soll die Jugend dann äh, dich cool finden, äh, wenn du die Sauen schimpfst und so, weißt du, das ist in den USA, habe ich das Gefühl, ist, es, ist diese Sache zumindest, ist in den USA viel besser, weil da haben die haben alle Respekt vor den OGs und die OGs kollaborieren mit den mit den, äh, mit den jüngeren Rappern und da hält, hey, das würde ich mir viel mehr wünschen. Das war, war halt so ein Tweet auch von A zum J, ähm, der meinte, dass er hier so diese Remix und Feature-Kultur hier so ein bisschen vermisst, äh, vermisst, und sich wünschen würde, wenn mehr, äh, weniger gehälte, sondern mehr Zusammenarbeit zwischen, auch zwischen verschiedenen Künstlern stattfindet, zwischen Generationen und zwischen und, und Genres auch, ja, oder, oder Subgenres aus Rap. Das ist auch so ein bisschen das, was ich versuche, mit meiner Musik zu, ein zu, äh, bisschen auch voranzubringen, weil das ist genau das, also es sprach mir echt aus der Seele, weil das ist genau das, was ich auch äh, wichtig finde. Und deswegen habe ich auch Bock auf Lugardi und Nein auf meinem Album, aber genauso habe ich Bock auf einen Lackmann und so, weißt du? Also das ist so, und ich glaube, das ist so der Weg, äh, um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, wie, wie man halt unpeinlich... Äh, ähm, da mit, mit Rap alt werden kann, ohne dass es irgendwie unangenehm wird halt. Und und das Letztendliche ist halt, wenn man irgendwann merkt, so fuck, ähm, ich, ich peil das alles gar nicht mehr, dann ist der beste Weg, was anderes zu machen. Oder ich würde in meinem Fall würde halt dann nur noch Beats machen oder nur noch abmischen und mastern oder so. Dann bin ich trotzdem noch irgendwie in der Materie drin, aber äh, muss nicht mehr so als Protagonist so krass daran teilhaben. Wenn ich nicht mehr mit... Weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo du es einfach nicht mehr, wo es nicht mehr deins sein wird wahrscheinlich. Also zumindest gehe ich davon aus. Aber noch ist es so und noch kapiere ich alles bis auf TikTok. Da fängt es dann schon an. Äh, aber ähm, ja, ja, ich glaube, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich glaube, ich habe auch viel gesagt. <lacht> wow, okay, jetzt hast du mir einen, praktisch einen groben Abriss darüber
0: gegeben. über, Weißt du, wenn man sich vorher als, als Interviewer so Gedanken macht wie soll, was will man alles in einem Interview abhandeln? Ähm, dann hast du jetzt praktisch schon diese einen Antwort. Hast du schon alles irgendwie <lacht> angeschnitten, was ich auf jeden Fall mit dir ansprechen will. Und ähm, lass mich das an dieser Stelle vielleicht einmal ein bisschen sortieren, dass wir die ganzen wichtigen Punkte, die du gerade angesprochen hast, vielleicht Step by Step einmal abhandeln. Ähm, du hast auf, auf dem Song Gold, auf deinem Album singst du so von wegen... Ähm, Dexy, bist du der rappende Kinderarzt? Nein, ich bin der Shit. Das war ja schon lange irgendwie so dein Trademark irgendwie oder auch der, der Gesprächsanlass, warum viele mit dir gesprochen haben. Ähm, ja, mein Gott, der ist, der ist irgendwie Kinderarzt, der ist gar nicht Vollzeitrapper, der macht das irgendwie nur so nebenbei und irgendwie hast du ja jetzt trotzdem gedacht, ich mache jetzt nicht mal Vollzeitrap, sowas passiert, ich, ich bringe meine Kinder in die Kita und danach geht's ins Lab und dann schraube ich am Beats und mache irgendwie ein, ein Album fertig, ähm. Was hat, dich, was hat dich letztlich dazu bewegt, dass du mal sagst, von dem, okay, ich mache jetzt tatsächlich mal vollzeitmuck und guck einfach mal, ähm, was daraus passiert? Ist das vielleicht auch eine Sache, die dir irgendwie so auf die Nerven ging, dass es immer dieses Kinderarzt-Ding war, du bist du hast als Kinderarzt gearbeitet, ähm, dass da,
1: dass du eben darauf so reduziert wurdest? Ich sag mal so, dass, ähm, das ist mittlerweile schon ein bisschen anders, aber es hat mich früher immer so krass gestört, dass halt die Leute immer auf dieses Thema, weil sie halt davon mitbekommen haben, ich wollte es immer trennen, ich wollte immer so dieses Kinderarztding von dem Rap-Ding eigentlich trennen, es ging auf beiden Seiten irgendwann nicht mehr, weil alle haben es halt irgendwie mitbekommen und dann spricht sich das halt rum und mir war mir war das schon klar, dass das dann irgendwie so ein Thema ist, dass, dass man halt diese zwei sehr unterschiedlichen Sachen macht. Aber mich hat es am Anfang halt immer genervt, dass das so ähm, der Aufhänger auch für viele Interviews so war oder oder warum Leute überhaupt über mich geschrieben haben, so nicht weil die Musik jetzt irgendwie ausschlaggebend ist äh, oder nur, sondern halt weil ich eben dieses andere Ding mache und das weil das alle so interessant fanden und das hat mir eine Zeit lang hat mich das gestört irgendwie es, es, äh, ja und keine Ahnung wenn dann so Leute ah Deck ah ja ist es nicht dieser dieser rappende Kinderarzt und dann mit dieser Zeile nee ich bin der Shit das ist halt, ich meine, das hast du ja wahrscheinlich gedickt, das ist halt so ein, ja, so eine Art, äh, ja, vergiss das alles mal, ja, mag sein, aber ich bin jetzt hier mit ich bin jetzt hier mit der Musik so, lass mich mit dem Rest mal in Ruhe, aber das spielt ja eigentlich nur mit dem Ganzen, weil an anderer Stelle ähm, erwähne ich es ja dann doch wieder und, und, und reite so ein bisschen drauf rum oder dass ich das jetzt aufgehört habe und nur noch Musik und nur noch Holiday mache, was natürlich auch äh, überspitzt alles ist, aber ja, also es hat mich schon, es stört mich jetzt nicht mehr so, Und ich jetzt in den, in den Interviews so jetzt zum Album rede ich schon mehr drüber, aber wahrscheinlich eben, weil ich eben vor einem Jahr oder vor eineinhalb das ganze Ding halt mal pausiert habe und vielleicht auch mit Abstand so ein bisschen anders drüber denke und das ist, ich finde es gar nicht mehr so schlimm und es weiß eh jeder, also warum soll ich da jetzt rummachen?
0: Eine andere Sache, die mich im Kontext auf jeden Fall noch interessieren würde, wäre der Umgang praktisch mit deiner Familie in der Musik. Das ist jetzt machst du auf, auf dem Album, erwähnst du es immer wieder und zum Beispiel auch dein ähm, dein, dein dein Kind hat von Haare, Nice Lock and fly ja. bei dem Album, das hat es sogar eröffnet und meinst du von wegen, ähm, Papa ist der beste Rapper und so weiter. Du, du nimmst ja deine Familie schon aktiv so mit in deine Musik mit ein und wenn du auch sagst von wegen, man muss irgendwie angemessen mit Rap altern, da gibt es ja auch genug Beispiele so im deutschen Hip-Hop-Game, die auch vorne in den Charts sind, die eben vielleicht deiner und meiner Ansicht nach nicht angemessen mit Rap-Altern, die trotzdem irgendwie ihre, ihre Kinder haben und oder ihre Familie haben und trotzdem noch darüber rappen, welche Bitch sie auf der nächsten Party irgendwie mit nach Hause nehmen oder sonst was mit der machen. Ähm, wie schaffst du also zum, die, diese Vereinbarkeit zwischen, du holst deine Familie mit auf die Musik und oder, oder wie kommst du einfach zu diesem Umgang damit, dass du jetzt so mit dir umgehst, wie du das eben tust? Ähm das würde mich auf jeden Fall interessieren. Du singst ja auch auf dem einen Song bei Nur noch, was ich mag, singst du auch oder rappst du auch. Du hast eine Gang, ich habe meine Fam. Also es ist ja auch, wenn die Line an sich ein bisschen banal klingt, das passt ja das ich sehr, sehr gut zusammen, was du damit ausdrücken willst. Also wie bist du diesem, zu diesem Umgang gekommen, den du mit deiner Familie auf deiner in deiner Musik pflegst?
1: Naja, ich, ich, ich mache es ja immer noch relativ verallgemeinernd und anonym äh, weitestgehend. Ich sag jetzt nicht wie viele Kinder und äh, wie alt und was auch immer. Und das ist, also das finde ich auch, das muss auch die anderen Leute nicht so jetzt interessieren, aber es braucht, ist auch egal, weil es, man braucht es auch nicht, um das zu vermitteln. Aber ich glaube halt einfach, dass das ähm, auch was ist, was auch äh, cool sein kann. Also dass du halt so ein Familienleben auch als cool darstellen kannst, weil es äh, ist meines Erachtens auch cool. Und klar ist es hin und wieder schade, dass man nicht mehr seine... Äh, seiner Junggeselligkeit äh, sich hingeben kann. Ja, da gibt es immer so Momente, wo man denkt, ach, damals auf der Tour und das war schon cool und da und äh, sich die Nächte um die Ohren schlagen und so. Aber wenn man so alt einfach auch erkennt und annimmt, dass... Ähm, man halt auch nicht ewig jung bleibt und dass diese Übergangsphase, gerade zwischen, wenn man schon Familie hat und aber noch jung ist, dass es eigentlich so eine saugute, coole Zeit ist, wo man ja noch, man ist ja nicht, es ist ja nicht so wie früher, dass man, oder da, jede Familie ist ja auch anders, aber die viele Familien heute sind ja auch noch jung geblieben, ist ja anders als vor 40 Jahren, du bist ja, äh, du ja, das ist ein ganz anderes Bild auch als vor, vor, vor Jahrzehnten noch. Und das ist halt irgendwie, das ist eine gute Zeit, dass man halt, dass man zu Hause einen, einen, einen Halt hat und und einen Rückhalt in den meisten Fällen ist es ja mit einer Familie so und mit einer jungen Familie. Auch wenn es natürlich andere Probleme natürlich gibt in Familien, ist mir schon klar. Aber wenn eine Familie ganz gut läuft, dann ist es einfach eine gute, eine gute Sache. Und wenn man das halt in seinen Rap-Texten anspricht, ist es vielleicht nicht das Allercoolste im ersten Moment, aber auf der anderen Seite können sich da, glaube ich, so, so viele Menschen auch reinfühlen und und äh, fühlen sich einfach auch angesprochen. Also ich spreche, glaube ich, mit, me mit meiner Musik auch diese Leute an. Auch so die jetzt vielleicht sagen, ja, ich habe Ende der 90er Hip-Hop gehört, ähm, aber jetzt mit dem neuen Rap kann ich nicht mehr so viel anfangen. Aber ja, hey, bei deinem Album, das gibt mir irgendwas oder das, das finde ich dann irgendwie cool, ja, weil dann irgendwie dieser ja, dass, dass diese Leute eben auf so einer Ebene halt abgeholt werden und gleichzeitig aber es nicht so äh, spießig und wie auch immer und so weit weg ist, dass sich ein 18-, 19-Jähriger damit gar nichts anfangen kann. Also klar, viele können damit auch nichts anfangen, aber auf meinen Konzerten sind 18-Jährige, sind sogar 10-Jährige teilweise da und äh, kommen Leute mit BHZ-Shirts, sind auch auf meinem Konzert so, weißt du, und das ist halt irgendwie... Das, das, das freut mich, dass man halt diese Sachen ansprechen kann und trotzdem damit nicht irgendwelche Jugendlichen gleich abschreckt, die lieber nur ähm, Gürteltaschenmucke halt hören wollen. Oder die halt gern beides anhören oder die, die halt aus irgendeinem anderen Grund das gut finden. Aber ich finde, ja, also ich, ich, ich habe das nicht bewusst so entschieden, ich will jetzt so dieses Ding mit reinbringen, sondern es ist einfach, weißt du, ich schreibe Texte so, dass es, es kommt einfach so raus, wie es rauskommt und wenn der Text nicht über Cringe ist, dann wird ein Song draus und dann hau ich den auch raus und es ist ja auch vieles, bei mir spielt Ironie vielleicht gar nicht so viel, aber es spielt viel Überspitzung eine Rolle und dass man Sachen auch als cool darstellt, die per se vielleicht als uncool gelten und ja, das ist eher so mein Weg, den ich nicht aktiv, ich glaube, ich habe mich da, als als ich dann halt Just for Fun wieder angefangen habe zu rappen, bin ich da halt irgendwie in diese Rolle reingeschlittert und vieles ist ja nicht sehr persönlich, sage ich mal, also ich bin jetzt keiner, der über seine Struggles jetzt so viel rappt, sondern eher, gute Laune Musik eigentlich macht. Aber dass man, dass die Leute trotzdem zwischen den Zeilen so ein bisschen merken, wo man auch verortet ist, so auch politisch vielleicht sogar und und was einem halt wichtig ist. Und ja, aber ich, ich, das war nie, dass ich da so mit Kalkülte rangegangen bin und, um, und das jetzt genauso machen wollte. Aber ich finde es, als ich gemerkt habe, das ist jetzt das Ding, wie du es machst, fand ich es cool und dachte, ey, das ist ein guter Weg, das findest du selber gut. Damit kannst du dich öffentlich äh, präsentieren, ohne dass du zu viel von dir preisgibst, aber trotzdem noch genug Leute erreichst, die da irgendwie mitfühlen können und das war das war halt so, ist jetzt halt so mein Weg und das ist auf dem aktuellen Album natürlich, weil ich mir, ich mir dann schon bewusst war, äh, dass das habe ich halt hier und da natürlich noch ein bisschen ein draufgesetzt. Ja. Ich würde gerne mal einen anderen Aspekt aufgreifen, den du auch in, dein, in deinem
0: Eingangsstatement fast so ein bisschen beiläufig angeschnitten hast, aber den will ich jetzt vielleicht auch einfach aus persönlichem Interesse <lacht> noch mal ein bisschen vertiefen. Ähm, hängt vielleicht damit zusammen, dass ja auf dem Album auch Lackmann und Döll, so Battle Rap, Battle Rap Kings, ähm, unterwegs sind und wenn es jetzt um diese Battle Rap Sozialisation spricht, dann ist es ja heute ein krasser, also es ist mittlerweile so weit gekommen, da habe ich auch mit Juse Yu drüber gesprochen im Interview, dass, der ja auch sehr Battle-Rap sozialisiert ist, darüber für Toni kennengelernt hat und so, dass ähm, du mittlerweile im Battle-Rap sogar anderen Battle-Rappern Homophobie als Punch, als Diss vorhalten kannst und dass das eine krasse Entwicklung ist und dass da die Rap-Szene echt schon ziemlich weit gekommen ist. Auf der anderen Seite ist es wieder, wenn man jetzt aus dieser Nische Battle-Rap rausgeht und mal in die breiten Charts guckt und so weiter, dann habe ich da Mitte diesen Jahres oder im Frühjahr, Anfang Sommer habe ich da ich meine einfach an dieser Stelle mal Name Dropping ähm, damit es greifbarer wird, habe ich da von Bones im einen Song namens Shots Fired ganz oben auf den Charts gesehen in Spotify äh, bei Spotify in Deutschland, ähm, wo der in der Hook das aktiv das Wort Schwuchtel benutzt so und dieser Kontrast zwischen den zwischen der zwischen der Nische, die sich weiterentwickelt und dem und dem Spektrum, was halt an so viele junge, teils vielleicht unreflektierte Hörerinnen rausgeht, ähm, das 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 bereitet mir einfach irgendwie ja, Sorge, ja, ja, keine Ahnung.
1: Ja, das ist, es ist krass, aber es liegt halt, aber es liegt halt, es liegt halt auch, glaube ich, ganz krass daran, dass, ähm, weißt du, in so, Ende der 90er oder in den 2000er war, war, ja Rap in Deutschland immer noch so ein Nischending. Das war ja gar, nur so kurze Ausflüge, aber es war nicht so ein Chartding, nicht so ein breite Massending. Und jetzt ist halt so, ich meine, jeder, jeder rappt. Jeder und seine Mutter rappt, so nach dem Motto, ja, und, ähm, es ist, es ist halt, es ist ein viel größeres Spektrum an Menschen, die das machen. Also in Deutschland war es halt eine Zeit lang halt eher so dieses, sage ich mal, böse gesagt, diese Gymnasialrapper am Anfang vielleicht, ja, auch wenn viele vielleicht gar kein Abi gemacht haben. Aber es war halt eher so halt intelligent, gewitzt und so. Das war so das Ding. Das war so das, das war so, dafür war Rap so bekannt. Und dann kamen halt irgendwann die Straßenthemen dazu, die natürlich auch ihre absolute Berechtigung haben aber eben auch andere die dann halt von ihrem Mindset wo ganz anders sind und einfach weil so ein breites spektrum musik macht, das kommt man wieder dazu dass nur weil es ein Spiegel das ist ein Spiegel der Gesellschaft, deswegen ist es legitim, nee, so sehe ich das auch nicht, aber es erklärt zumindest warum Teile von Rap sehr fortschrittlich und andere Teile sehr rückständig sind, weil einfach unterschiedliche Leute das machen und trotzdem ist es wichtig halt immer wieder darüber aufzuklären, dass dieser rückständige Teil, dass das halt uncool ist und dass man da eigentlich was dagegen machen muss so. Wir kommen jetzt noch mal mehr zu Yang Boomer, wir haben schon über ein paar Features gesprochen und äh, versuchen
0: da noch mal tiefer einzudringen, wenn du jetzt jemanden der das Album noch nicht gehört hast, so wie ich jetzt und wie du das das produziert hast und 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 ähm, dessen Kunst es ist, wenn du dem erklären müsstest, wo, worum es auf Young Boomer geht, also welche drei Leitmotive, das ist zurückzuführen auf, auf Stephen King, der sagen mal gesagt haben, von wegen jeder Künstler, jede Künstlerin verfolgt in seiner oder ihrer Kunst äh, drei Leitmotive. muss es jetzt nicht auf drei runterbrechen, das können auch mehr oder weniger sein. Nur mich würde einfach mal interessieren, wenn du jetzt so diesen diesen Prozess reflektierst und schaust, Okay, was habe ich da eigentlich gemacht? Was für Leitmotive gibt es auf diesem Album? Also
1: du, du meinst Leitmotive inhaltlich
0: jetzt? Ja, genau. Also ich meine inhaltlich jetzt. Nicht so soundtechnisch, sondern inhaltlich, was du sagst, worüber, worum es geht.
1: Also ich glaube, es geht sehr stark um er Erwachsen werden, Erwachsen sein. Auch wenn es nie so konkret man sagt so, ich habe so Angst vorm Erwachsenwerden mäßig, also sowas spreche ich ja nie konkret an, aber viele Sachen beschäftigen sich eben, was war früher, also es gibt Tracks, die sich ein bisschen so mit pubertären Sachen aus der Pubertätszeit befassen, wie dieser Bierbong-Song zum Beispiel, oder ähm, und, und, und dass man was für Ängste man vielleicht damals hatte, die man heute gar nicht mehr nachvollziehen kann, weil ja eigentlich alles ganz cool gelaufen ist, mäßig. Also dieses einfach dieses Thema Erwachsen werden, Erwachsen sein in all seinen positiven und negativen Facetten ist, glaube ich, inhaltlich ein relativ großes Thema. Was mir erst nach Fertigstellung aufgefallen ist überhaupt. Also als ich das durchgehört habe, da hat sich das erst, auch der Albumtitel Young Boomer kam erst, nachdem das Album fertig war. Und also das ist eine große Sache, würde ich jetzt mal sagen, und es geht schon auch noch, und was auch noch eine Rolle spielt, ist halt dieses, dieses klassische Hip-Hop-Angebertum spielt da auch noch eine Rolle, weil ich glaube, auch ich jemand bin, der sich dann auch im Rap-Texten auch manchmal hinter einer großen Klappe so ein bisschen äh, versteckt, <lacht> die ich vielleicht im wirklichen Leben gar nicht so bin, aber das ist eben das, was mein im Rap immer schon Spaß gemacht hat, Sachen ein bisschen zu übertreiben, zu überspitzen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ein kleiner Battle-Aspekt auch drin ist. Also keine jetzt im Sinne von krassen Wie-Vergleich-Punchlines, aber eben halt so mit ein bisschen, bisschen provozieren hier und da einfach. Dass das schon auch, zumindest denke ich das, ich weiß nicht, wahrscheinlich fühlt sich jemand zu einem an, fühlt sich kein bisschen provoziert dadurch, aber ja also, ich denke halt, dass, dass ich da, dass das auch so ein bisschen eine Rolle spielt, dieses, dieses Rap-Alter-Ego, was da halt einfach mit drin ist. Das ist kein, es ist nach wie vor, das ist, das und gepaart noch das dritte ist auf jeden Fall, es ist, es ist Wohlfühlmusik meiner Meinung nach. Also, die meisten Tracks versprühen, und da ist nicht nur, nicht nur inhaltlich, sondern auch, das trägt halt auch die Musik ganz viel dazu bei, dass es halt einfach mein Ding ist. Ich mache Musik, wenn ich gut drauf bin meistens. Also ich mache ganz selten, also ich kann mich gar nicht hinsetzen und Musik schreiben oder Musik machen, wenn, wenn ich, wenn ich schlechte Laune habe. Weil dann wird es nichts. Und ich, deswegen ist die Musik so, wie sie ist, meistens positiv, weil ich, ich das als Ausdruck, Musik mache als Ausdruck meiner Freude oder meines Wohlbefindens irgendwie und deswegen ich also deswegen hole mich halt irgendwelche äh, LA-Videos mit Palmen und äh, Sonne und Cadillacs und so ich bringe da halt drauf an so, das ist halt so mein Ding irgendwie und ähm, deswegen sage ich äh, äh, ja das, der Wohlfühlfaktor ist der dritte große Aspekt ich habe das noch nie so auf so Dinger runterbrechen müssen deswegen vielleicht fallen mir auch noch bessere Sachen ein aber ich würde mal sagen das sind so die die, die Hauptthemen und ja, und ich meine, der Rest erklärt halt eben diese Young-Boomer-Situation, die ist auch musikalisch so gemeint. Also zeitgeistig, aber trotzdem jazzig, organisch. Ja, genau so habe ich
0: Young-Boomer dann halt auch empfunden, dass es tatsächlich ja so zeitgeistig anstatt zeitlos ist irgendwie. Und da habe ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Texte schreibe oder aus meiner Sicht vermeintlich gute Texte schreibe ähm, in, meiner, in meiner journalistischen Ader, dass ich mir auch immer den Titel von den Titel des Artikels erst zum Schluss überlege. Klar, ich habe irgendwie so ein Konzept und so weiter, aber der Titel und die Headline und das, was jetzt da im Young Boomer ist, wo ich mir so dachte, okay, was kommt da jetzt auf mich zu? In diesem Fall, das kam, das kam irgendwie
1: erst später, aber es zieht einen eben auch genauso in den Bann. Das liegt auch daran, dass ich mir, dass ich nie mit einem Konzept an was drangehe bei nichts, was ich mache. Außer bei so Instrumentaldinger, wenn ich irgendwelche Samplequellen ausschöpfen will oder so. Aber wenn ich so ein Rap-Album mache oder Tracks, ich mache die einfach und äh, ich sage, jetzt mache ich ein Album über das Erwachsenwerden oder das Album muss so klingen und so. Sondern es passiert, wie es passiert. Und erst am Ende äh, kommt dann raus, was es dann eigentlich ist. Oder was beschreibt die Phase, in der man sich befunden hat, sowohl musikalisch als auch textlich? Und wie du schon sagst mit dem Young Boomer erst, was kommt jetzt auf dich zu, wie, wie du das vorhin meintest. Ähm, als ich so Leuten den Titel gesagt habe und dann meinten viele so, hey komm, deine Musik würde vielleicht noch noch ein Ticken ernster genommen werden, als sie vielleicht sowieso schon wird. Aber wenn du nicht diese LOL-Titel immer äh, hättest, mach doch mal nicht solche LOL-Titel und so. Und dann, Aber als sie dann das Album halt irgendwie, weil Haare, Nice, Socken, war definitiv. Das ist halt auch so, das nervt mich auch schon wieder. Leute dann wieder, ah, schreiben dann, kommentieren dann wieder mit Haare, wieder nice und bla und das sind so Sachen, die finde ich gar nicht mehr so funny, wie ich die mal irgendwie vor vier Jahren fand. Ähm, auch diese Jugendsprache, Bims und so, das war damals schon lustig, aber das sind schon Sachen, die, für die schäme ich mich jetzt schon wieder eher ein bisschen. Aber ähm, aber die haben dann halt so Young Boomer gehört und haben halt gecheckt, warum das Album so heißt und meinen, ja, sie nehmen das zurück mit diesem Titel, weil das passt echt und kann auch sein, dass es in drei, vier Jahren halt, weil diese Wörter sind halt temporäre Wörter und das ist dann, aber ich, ich verstehe mich einfach auch mehr als als ich will keine, ich muss keine zeitlosen Alben machen, das mache ich mit meinem Instrumentalding irgendwie, die Rap-Sachen äh, die sind dafür ja, da äh, noch, aktuelle Sachen mag. so einzufangen yeah, für mich noch, und zu konservieren und ähm, yeah, yeah. mach jetzt nur noch was ich mag ja. ja, ja, ja. ja. mach's mal gut, ich wünsch dir noch einen schönen Tag und dann gib mir noch ein Keine Gang mehr, ich hab jetzt seine immer nur für mich gemacht, jetzt gibt es ein paar Fans. Ich hab das nicht erzwungen. Junge, das kam wie von selbst. Mit der einfachsten Sache dieser Welt Mach ich jetzt mein Geld. Jetzt will ich
0: dich gerne nochmal mit meiner ersten Live-Erfahrung mit dir konfrontieren. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es das Spektrum 2017 oder 2018 war, diese Momentaufnahme Beatkultur, wo du gegen Abend, Haare Socken, nice, Sockenfly live performt hast. Und darauf war ich sehr, sehr gespannt. Und dabei hattest du eine von uns beiden, also von schon und von mir, oftmals hochgelobte DJ ähm, dabei, die praktisch deine Songs eingespielt hat, die die dein Backup war, äh, nämlich Theresa.
1: Ne, es war so die Zeit, wo ich, wo, ich glaube, da war ich noch gar nicht auf Tour. Die Tour kam dann erst nämlich im, genau, 2000, das war das Spektrum 2017 und dann im Februar 2018 bin ich dann auf Tour gegangen, mit Theresa nämlich. Und äh, das war so eine der ersten oder der zweite oder sogar der erste Ding, was ich mit Theresa gespielt habe und ähm, das war einfach, das hat sofort funktioniert und dann haben wir so für die Tour geprobt und dann ist die Tour-DJ geworden, was absolut einfach nur mega war, weil einfach ich sag, eine Frau im Tourbus äh, ist einfach so krass wichtig, wenn nur so nur Typen sonst da rumhängen und und äh, so reißen sich alle ein bisschen am Riemen und und das ist die Stimmung ist einfach ein bisschen cooler und es war so perfekt. Und, äh, Theresa ist einfach so ein krasser, so ein krasses Uhrwerk, weil sie legt halt so ganz untypisch für einen Hip-Hop-DJ auf. Also sie, 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 legt ja viel Haus oder irgendwelche broken beat-mäßigen Sachen und, und so, progressives Zeug auf. Und, äh, sie, sie ist viel Beat-Matching halt drin. So, weißt du, also viel, viel Blends. Es wird viel weniger gescratched, sondern mehr wie so, wie so ein Technoset über. Und so hat sie auch die Live-Show halt ge gestaltet. Am Anfang dachte ich so, aber es gab echt so drei, vier Blöcke von den Songs und dann sind dann immer so vier, fünf Songs, die ineinander übergingen. Und wir dann wie so wie so ein Und dadurch waren diese Konzerte eher wie so ein, so ein Vibe halt. Und das fand ich so perfekt. Und es hat mir so eine ganz neue Herangehensweise auch an so ein, an so ein auch wenn ich selber DJ bin und auch Abtempo-Nummern und sowas auflege, wäre ich nie auf die Idee gekommen, meine eigene Rap-Show so aufzuziehen halt. Und da hat sie mir halt so den Input so ein bisschen gegeben und habe mich dann aber voll einfach drauf eingelassen, ja ey, ich sehe sie halt als, für mich ist sie halt, für viele ist wahrscheinlich so ein DJ halt nur jemand, der hinten Play drückt und und das war's am bestenfalls noch mit vom iPhone die Beats abspielt oder so, das sehe ich halt gar nicht so und sie hat halt einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass es halt live auch so sie hat genau gewusst, was für die Art von Musik oder Hip Hop wichtig ist oder was man wie man das nochmal anders machen könnte und das hat sich da im Spektrum schon so ein bisschen hat sie das weil wir da nicht so groß geprobt haben vorher hat sich das schon ein bisschen rauskristallisiert, wie sie das machen wird und das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, und danach hat sie noch aufgelegt, ja. <lacht> genau, und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt,
0: den ich den den ich machen wollte und zwar ist eine Sache, die ihr gemeinsam habt oder dann auch mit dem Spektrum wie verbunden habt. Ähm, und zwar hat, war, ähm, hast du auf dem Album ein, ein, auf dem jetzigen Album Young Boomer hast du einen Song mit Elguni ähm, nur noch was ich mag heißt der, du hattest auf Haare Nice, Socken, Fleisch schon einen Song mit Elguni der hieß Palmblätter und Theresa Ther äh, hat auch im Live-Set, was sie nach dir gespielt hat, hat sie, äh, auch, ich glaube, das war Wasser, ja, ich glaube, das war Wasser, hat sie Wasser von Elguni gespielt, also diese komplette, ähm, elguni guni ladung an dem Tag gehabt. Die Frage, die ich, die ich dazu habe, ist, es ist ja schon irgendwie, zieht sich irgendwie so durch, so deine Diskografie irgendwie schon durch, dass immer wieder was mit mit Al guni kommt. Wie äh, kam das denn überhaupt und wie kam das, dass du ihn jetzt wieder gefragt hast und dass er wieder auf dem Tape zu finden ist?
1: Ja, ey, es, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir uns, auch wenn wir sehr unterschiedliche Generationen sind und auch teilweise unterschiedlichen Musikgeschmack haben, aber das ist auf der menschlichen Ebene funktioniert es eigentlich ganz gut und ich glaube hat erst halt einer von denen, zum Beispiel so ein Teil von Crow ist, was ich ja produziert hatte, war so eins seiner, seiner eins seiner Lieblingssongs ever. So, das ist, so dass er, dass ich bei ihm schon mal irgendwie irgendwie einen Stein im Brett hatte. Und ich fand ihn. Er hat mich schon fasziniert, als ich dieses erste Video also er noch hier bei. Äh, Moneyboy Boy war, ähm, äh, Pau, 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 wie äh, heißt es? Halt sein erstes Video, wo ich gedacht habe, Alter, was ist das jetzt so? Äh, es geht Pau, Pau, Pau. Habe ich jetzt doof? Das ist einer seiner Hits, die er jetzt noch live spielen muss, in Anführungsstrichen. Oder wie er selber sagt. <lacht> Aber ähm, ich sag mal so, das diese, glaube ich, das war von Anfang an so eine gegenseitige gegenseitiger Respekt oder Faszination, man kann also von meiner Seite, ich war von ihm so krass fasziniert auf auf irgendeine Art und Weise und dann hat sich das halt irgendwie so ergeben, dass äh, Julian Gupta, der, der aktuelle Splash Meld äh, Booker und früher äh, Chuß Redakteur und Splash mac Chefredakteur, ähm, mit dem war ich in einer Klasse früher, deswegen kenne ich ihn sehr gut und äh, er hat dann irgendwann den so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und mir dann mich gefragt, ob ich dieses Tape ähm, von Craig Ignatz und Elguni, ob ich das mastern könnte. Und das war dieses, wo oder Wow und so drauf war. Und da habe ich mir halt die Musik so nochmal genauer angehört und und war eh so von dieser Cloud Rap in Anführungsstrichen Szene eh auch so. Da war ich das war das erste erstmal, was mich mal wieder so richtig abgeholt hat irgendwie. Und war ich eh so hin und weg. Und dann habe ich halt aus dieser, weil ich da dann viel mit ihm zu tun hatte, auch so per Mail, so wie, wie findest du das Master und so weiter, und ihn dann auch auf diversen Festivals getroffen habe und er anfangs auch sehr schüchtern war und sehr ein zurückhaltender Typ war, äh, mich immer mehr irgendwie so auf einer persönlichen Ebene mit dem verstanden und öfter kommuniziert, bis ich dann einfach gefragt habe, ey, ich habe vor, auf meinem Album äh, so ein bisschen verschiedene Leute zu featuren und so ein bisschen. Ja, äh, auch aus aus Provokation heraus vielleicht mit dieser, äh, dass ich da einen Retro-Gott mit draufnehme, den ich genauso feier wie ein El -Guni und und äh, habe ihn halt gefragt, so, ob er Lust hat, da drauf zu kommen und er hat hatte da sofort Bock drauf, hat äh, sofort eine Hook äh, abgeliefert und, und ein Part, so bevor ich überhaupt ein Part so richtig hatte und ähm, ja und so hat sich das dann halt immer dann hat er mich dann danach bei anderen Produktionssachen um Hilfe gebeten dann hab ich, wir haben uns dann irgendwie live mal hier auch, auch auf dem Spektrum dann wo ich äh, dann letztes Mal war habe ich war ich bei ihm auf der Bühne er kommt zu mir auf die Bühne wenn er in Stuttgart ist komme ich zu ihm und es hat sich da sowas rausentwickelt und ja jetzt haben wir dann für das Album habe ich ihn einfach nochmal gefragt ich habe gefragt ich brauche so eine Hook äh, für dieses nur noch was ich mag weil ähm, da wollte ich gerade jemand junges haben der eh so hedonistischen Lifestyle da äh, auf seinen Texten immer bringt und passt das, der passt halt auf eine ganz andere Art und Weise auf diesen Song als ich also er das passt gut zusammen aber unsere Hintergründe sind halt irgendwie ein bisschen anders also natürlich nicht beim Elguni rappt halt über seinen Reichtum es ist wahrscheinlich jedem klar, dass er nicht kein Lamborghinis, wäre Lamborghinis fährt, aber es ist halt sein Style und das hat einfach so perfekt zusammengepasst. Deswegen habe ich ihn nochmal gefragt und er war sofort dabei und hat die Hook geschickt und er war auch neulich da zum Videodreh und wir merken einfach, dass wir ganz gut miteinander können und er hat auch, er zeigt mir dann auch immer neue Sachen und so, fragt mich, was er davon hält, so weil er hat, er hat echt viele neue Sachen äh, gemacht, die er mir gezeigt hat, wo ich echt hin und weg war, was auch von der Richtung her was ganz anderes ist, als man von ihm kennt und ja, da kann man, glaube ich, auch sehr gespannt sein. Sehr cool, da haben wir das äh, auch noch aufgeklärt. Das war eine Frage, die mich persönlich auf jeden Fall noch umgetrieben
0: hat, wie das zustande kam. Ähm, Dexi, ich komme jetzt auch schon zu meiner, zu meiner letzten Frage an dich, die sich auch auf, um den letzten äh, Song auf deinem Album dreht, nämlich Apoplex, wo du davon erzählst, dass du während eines DJ-Gigs ähm, praktisch einen Schlaganfall erlitten hast, ja. ähm, der zum Glück rechtzeitig noch diagnostiziert wurde, dass dir dass dir, dass dir da geholfen werden konnte. Ähm, und es ist ja, um da vielleicht auch den Bogen wieder zu spannen, zu, zu Young Boomer und zu den Boomer sein, es ist ja so eine Sache, die die Boomer irgendwie so an sich haben oder die nachgesagt wird, dass sie irgendwie immer einen schlauen Rat auf den Lippen haben oder irgendwie immer so eine Lebensweisheit. Ähm, von daher wird mich an dieser Stelle einfach mal interessieren, wenn, weil du die Situation oder das Leben vielleicht jetzt ja auch danach, das steht ja du auf dem Song jetzt ein bisschen anders wahrnimmst, ein bisschen, bisschen anders wertschätzt, als du es vielleicht vorher gemacht hast. Wenn du einen Rat an jemanden, an unsere Hörer und unsere Hörerinnen geben könntest, ähm, darüber, was, was dieser, was dieser, was dieser Apoplex bei dir ausgelöst hat und was, wie es dich verändert hat, ähm, einfach so einen Ratschlag fürs Leben, den du irgendwie jetzt darauf mitgeben könntest und vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, wie du die ganze Situation ähm, damals wahrgenommen hast, nochmal als außerhalb für, für Leute, die deinen Song noch nicht gehört haben, ähm, wie die Situation für dich war und was da so vorgefallen ist.
1: Das war, jetzt vor, das war schon ein paar Jahre her, ich glaub, drauf dreieinhalb Jahre oder fast schon vier Jahre her, äh, dass ich halt während einem ja während DJ-Gig plötzlich Kopfschmerzen hatte und Nackenschmerzen und nicht so richtig wusste, was, äh, was es ist. Es hat sich so strange angefühlt und vor allem sehr heftig. Und dann erst so nach drei Tagen krassen Kopfschmerzen dann irgendwie mich entschieden habe, mich mal ins MRT zu legen. Und dann eben festgestellt wurde, dass halt ein Gefäß kaputt gegangen ist und halt ins Kleinhirn sozusagen eingeblutet hat. Und ähm, das waren zum Glück sagen wir, stumme Schlag Es waren mehrere kleine. Und es war zum Glück stumm. Also das heißt, ich habe keine neurologischen Ausfälle gehabt. Aber dieses ganze Gefäß war halt komplett zu bis zum Stammhirn. Und ich durfte mich nicht bewegen und musste ins Krankenhaus und kurz vor OP und so. Es war halt schon so eine, eine Zeit, so brenzlige zwei Wochen, in dem man halt dann natürlich viel nachdenkt. Und ich habe das jetzt ich habe das nicht so, so gesehen, dass ich jetzt irgendwie einen komischen Lifestyle gefahren habe, dass das passiert ist. Weil Fakt ist, dass das eine angeborene Anomalie war, warum das passiert ist. Wahrscheinlich, man weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du zumindest so ein bisschen Stress äh, dazu beigetragen haben muss, weil das war schon auch eine Zeit, wo ich zwischen Nachtschichten und Da Gigs und hier Familie und so hin und her gesprungen bin und mir, glaube ich, nicht so richtig habe eingestehen können, dass es äh, ungesund so ein bisschen ist. Also es ging gar nicht mal darum, so, dass ich irgendwie jetzt krass viel gesoffen hätte oder mir, sondern einfach nur dieser allgemeine Schlafmangel, dieser permanente Stresszustand, der nicht so bewusst war, weil ich immer dachte, ich kann das alles ab, das funktioniert alles cool und ich habe das, ich habe ich hab danach noch zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich mir gesagt habe, so ey, ähm, mach mal langsamer, jetzt mach mal vielleicht nur Musik, du kannst es dir doch auch finanziell irgendwie erlauben, mach das doch mal, achte mal drauf und so hast auch mehr Zeit für die Familie und so und ähm, das hat mich, also das war schon so ein bisschen der Grund dieser Vorfall, dass ich da erstmal so darüber angefangen habe nachzudenken und ich bin eigentlich froh, dass es zu, zu der Zeit, dass es so früh schon sowas passiert ist, weil vielleicht hätte ich hätte ich mir noch ganz andere Sachen eingehandelt, wenn ich, wenn ich dieses Warnsignal vielleicht nicht gehört habe. Auch wenn ich jetzt, sag mal, medizinisch kein Beweis besteht, dass es der Grund war, dass Stress der Grund war. Aber es war zumindest so ein Reminder an, dass du halt lebst und dass es dir eigentlich gut geht und dass du darüber froh sein kannst und dass du eh privilegiert lebst gegenüber den meisten Menschen der Welt sowieso. Und das sind so, so Sachen, ja, ganz pathetisch, die einem dann halt bewusst werden. Und ähm, ja, das war schon so, so ein das hat beeinflusst mich heute schon. Allein schon, dass ich rumlaufe und mir bei jedem Kopfschmerz denke, oh Scheiße, was ist los? Aber ähm, äh, ja, es ist alles soweit stabil. Ich bin, ich weiß, dass ich kein größeres Risiko habe, das nochmal zu kriegen gegenüber der Allgemeinbevölkerung, sondern das ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas nochmal passiert. Äh, und Dadurch denke ich halt, ich bin so richtig gut aus der Nummer rausgekommen, ohne Vollgeschehen, ohne gar nichts. Ich darf alles machen. Ich habe keinerlei Einschränkungen und deswegen habe ich irgendwie gedacht, so aus Dankbarkeit müsste ich vielleicht diesen Song machen oder ich müsste mir es einmal mal von der Seele schreiben, was sonst nicht so mein Ding ist. Und ich dachte, ich schreibe mir einfach schreib's einfach mal runter und versuche mal einen Song draus zu machen. Hätte nie gedacht, dass ich das auf irgendein Album äh, drauf mache. Habe mich dann aber doch entschieden, weil es dann doch am Ende wieder ein bisschen humoristisch und positiv ist, dass ich dachte, das passt schon noch zum Ganzen und ist ein ganz guter Abschluss fürs Album. Aber dadurch, dass, es, dass ich jetzt mal behaupte, außer ein bisschen, dass ich ein bisschen Stress hatte, habe ich keinen übertrieben beschissenen Lifestyle gehabt, deswegen habe ich glaube ich auch keinen Rat, jetzt äh, verhaltet euch so oder so an irgendwelche an, an welche anderen Leute, aber wie du es vielleicht schon gesagt hast, so diese Wertschätzung für Privileg und Leben, das ist schon was, was man glaube ich viel äh, vergisst, auch gerade in der Zeit, wo man sich viel mit anderen vergleicht, egal wie ho hochgestellt oder wie privilegiert du bist, du vergleichst durch die, auch allein durch die sozialen Medien, du, du bist ja immer in deinem Umfeld und vergleichst dich mit dem nächst Schlechteren und mit dem nächst Besseren und äh, ist klar, dass du dich nicht mit irgendwelchen äh, ähm, Leuten, die in Hungersnöten leben oder so vergleichst, sondern mit deinem mit den nächsten Leuten und ich finde, das hat mir schon auch da ein bisschen geholfen, auch diese ganzen Stories, äh, Instagram-Stories und dieses alles, das alles nicht mehr so was heißt ernst zu nehmen, aber nicht mehr so ja, mich nicht mehr damit zu vergleichen. Und ich weiß gar nicht, ich, hab, ich war auch nie so. Es hat halt irgendwann angefangen, glaube ich, als dieses ganze Instagram-Dings. Und bei Facebook war das noch gar nicht so. Da war mir das immer scheißegal, wie viel Likes oder wie viel was weiß ich. Und bei Instagram war es dann plötzlich wieder, da wurde das dann auch bei mir plötzlich irgendwie, habe ich so gemerkt, so unterschwellig, dass einem das wichtiger wird oder dass man ständig drauf guckt. Und ich habe mich ganz lange gegen diese sozialen Medien auch erfolgreich gewehrt. Ich habe alle genutzt für Promo und für was, aber habe das nie in mein privates... Denken irgendwie reinbringen müssen. Das war mir egal, aber jetzt ist es so omnipräsent und jetzt bin ich, glaube ich, wieder sehr erfolgreich dabei, dass es mir eigentlich wieder egal ist. Ich meine, ich nutze alles und sehe natürlich Likes und Retweets und so als 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 ähm, Promo, die einem natürlich hilft, als das meiste andere wahrscheinlich, aber sehe es auch wirklich als Teil der Arbeit und und nicht als Teil me meines privaten Wohlbefindens und ich glaube, das ist mir gelingt mir ganz gut und ich glaube, auch dieses dieses äh, Thema mit dem mit dem Schlaganfall hat dazu beigetragen, dass ich da wieder ein bisschen, dass mir diese Sachen wieder egaler sind und ich andere Sachen wichtiger finde. Und deswegen vielleicht auch der Fokus auf Familie und äh, Rückhalt und so, weil man einfach merkt, alles andere ist nur irgendeine Bubble, die vorbei ist. So, ähm, Das ist halt, ja, das ist ja so ein unterbewusstes Ding, glaube ich, was sich immer mehr halt reinzieht. Und womit eben, wo dieses, dieses Ereignis halt einfach reingespielt hat, Vielleicht wäre es auch so gekommen, aber das hat auf jeden Fall beschleunigt. Jo, Dexi, ähm, dann bleibt mir nur
0: zu sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Lieben Dank, ähm, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und für unseren Podcast. Ähm, das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht ja bald auch nochmal Face-to-Face. Sehr gerne. Ähm, mir bleibt nichts anderes sagen als, mach's gut, Dexi, bleib gesund. Ihr da draußen, bleibt auch gesund. Nix. Au. Mach's gut.
1: Ciao. Szenenwechsel, ich lieg im MRT Radiologe sagt in meinem Kopf Da ist was nicht okay Ich denk mir, nee, was soll da sein, auf gar keinen Fall Er sagt, Gefäß kaputt Schlaganfall Film geht los, seh kein Happy End Wieso jetzt, wieso ich Bin doch ein netter Mensch Hab niemand jemals was getan, glaube ich Schlaganfall, hau ab, komm mal wieder In paar Jahren, Homie Doch er bleibt, ich hab so manche Fragen Keine Zeit, ich soll in die Klinik Mit einem Krankenwagen ich will nicht, gönn mir Taxi, ist doch jetzt egal Fühlt sich bisschen an, als wäre das meine letzte Fahrt Kannst du mir die Quittung bitte machen? Danke, Bro. Keine Angst, ich bleib noch hier, hier, hier Irgendwann ist es vorbei Ja, das habe ich jetzt kapiert Irgendwann ist es vorbei Aber noch nicht jetzt, nicht mit mir Nein, Ich bleibe hier